حلقة جديدة من حكي سياسي وبنرحب بضيفتنا الأستاذة نور دويري الكاتب المختصة في الشأن السياسي أهلا وسهلا فيك أستاذة نور ومنجدد الترحاب بزملائنا أحمد العكايلة أسامة أبو زين الدين وأنا صفاء إسمادي بدنا نبلش حديثنا عن السياسة الأردنية وسط إقليم ملتهب ماذا نملك من حلول سياسية ممكن أنه نقدمها للخروج من المأزق السياسي اللي اليوم إحنا عايشين في جراء الأحداث على قطاع غزة أستاذة تفضلي نعم شكرا لك صفاء وشكرا لكم الأردن اليوم على مفترق طرق حاد في الحقيقة وإحنا اليوم قد نعد في أصعب السنوات أو في أصعب المراحل على الأردن اليوم الخيارات أصبحت ضيقة على الجميع لأنه من الواضح أنه في هناك ضغوط كبيرة على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية بالذات وخصوصا في سيما أنه إسرائيل مستمرة في عدوانها على غزة وامتدادها حتى إلى الضفة الغربية اليوم الأردن قامت بدور مختلف في في المنطقة بمحاولة تحشيدها للرأي الغربي حتى يضغط على الحكومات يعني اليوم المقالات اللي طلعت لجلالة الملك والملكة كان كان فيها وضوح بأن هناك ضغط على الشعوب الغربية حتى تضغط أيضا على حكوماتها يعني مش بس زيارات حكومية اليوم إسرائيل فتحت خياراتها أكثر بأنها تهجر لرواندا وتعمل أمور جديدة في أعتقد أن الأردن اليوم أمامها فرصة بأنها تدخل إلى المحكمة الدولية إلى جانب جنوب إفريقيا وحتى تقدم يعني ورقة كبيرة وضخمة مش فقط التلويح في أن الغبار موجود على اتفاقية وادي عربة وعادي بن الأمور لذلك أعتقد بأنه أمامنا الآن خطوة جيدة باتجاه المحكمة الدولية والموقف يعني سيكون قوي وأعتقد أنها ستكون من أقوى المبادرات في الفترة الآنية لأنه الظروف يعني صارت كل مالها عم بتضيق الخيارات يعني أستاذ أنا كمان بشوف أنه بصراحة إحنا كل ما نملك من أوراق استخدمناها وكل الحلول اللي نقدر أنه نقدمها قدمناها سواء على الصعيد الرسمي وموقف جلالة الملك في العواصم الأوروبية وتقديم الصورة الحقيقية أمام الحكومات الغربية وأمام الشعوب الغربية أو من خلال موقف وزير الخارجية في مؤسسات المجتمع المدني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في محكمة العدل الدولية مثل ما تفضلتي حكى وزير الخارجية أيمن الصفدي أنه إحنا راح نقدم مرافعاتنا القانونية في القضية اللي رفعتها رواندا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أو على صعيد موقفنا الشعبي وموقفنا الإعلامي الخروج في مسيرات مظاهرات نقل الصورة الحقيقية أمام الشعوب الغربية ودور الإعلام في تغطية الأحداث في قطاع غزة كل ما نمتلك من حلول إحنا قدمناها موقفنا الأردني كان متقدم جدا وكل ما نحاول أنه نمسك ورقة قاعدين عم نقدمها وكل ما يكون في حل أو مبادرة أنه إحنا مع الشعوب, الع... مع الشعوب العربية ومع الحكومات والمؤسسات الرسمية يكون في تعاون بيننا وبينهم مش عم نوفر أي جهد عشان إحنا نحاول نقدمه ونوقف إطلاق النار على قطاع غزة ونحاول أنه ما نخلي ال... ال... السياسات الإسرائيلية تتوسع أكثر من هيك ويمارسوا العنف والإجرام ضد المدنيين والأبرياء في قطاع غزة نعم. يعني أنا إذا سمحتي لي صفاء بشكل سريع أنا بعتقد أنه اليوم انتقلت الأزمة إلى إطار إقليم إطار أوسع حتى من, من قطاع غزة وأنا بعتقد أنه الأردن بما هو أردن اليوم يعيش مجموعة من التهديدات ومجموعة من الأخطار التي في إطار سعي اليمين الإسرائيلي لتصدير أزمته وفي إطار الأطراف الإقليمية الأخرى التي تريد أن تضغط على الأمريكان من خلال حلفائها اليوم الجغرافيا الأردنية صفت مطمع لبعض الأطراف وأنا بعتقد أنه اليوم المطلوب أردنيا أن نلتفت إلى الأردن 
هذا أولا أن نلتفت إلى المصالح الوطنية الأردنية أن نلتفت إلى بناء الرواية الوطنية الأردنية أن أن نعرف الأخطار التي تهدد الأردن لأن الأردن اليوم عام يعيش مجموعة من التهديدات نتيجة أن سعار المنطقة واضح تماما أن هناك أطراف تريد أن أن تشعله ما هي الرواية الوطنية الأردنية التي نريد أن نعززها اليوم لشعبنا ولمواطنينا ونقول للناس التفوا حواليها للأسف إحنا يعني خلينا نقول إنه ما بذل هذا الجهد طوال الفترة الماضية على هذا الموضوع أيضا بما يتعلق بالخيارات الأردنية بصراحة أنت لن تستطيع أن تكون في أي لحظة من اللحظات يعني حامل حامل المشعل وحدك الأردن قدم والأردن لا زال يقدم لكن إحنا اليوم أمام تهديدات حقيقية تمثل أمن الوطن الأردني السؤال أمام الحكومة الأردنية وبرسم الإجابة ماذا ستقدم الحكومة الأردنية والمسؤولين في هذا الاتجاه موضوع بناء الرواية الوطنية الأردنية موضوع التفاف الشعب الأردني حولها موضوع التوعية بالمخاطر والتهديدات التي تواجه الأردن بشكل مباشر سواء من أزمة حرب العدوان الإسرائيلي على غزة أو من أزمة ما سمي بالمخدرات وأزمة المخدرات لاحقا والحدود الشمالية أو حتى التهديدات اللاحقة بجعل الأردن ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف الإقليمية والدولية المختلف يعني أنا بشوف أنه يعني هل الوضع في مكان ما ما هي الأخطار اللي محدقة بالأردن طب خطر التهجير مع استئثار الحكومة اليمينية واليمين الديني اللي عم بحاول يهجر الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن قطاع غزة هذا التهجير حيجي على حساب الأردن هل وضع ماذا نملك من حلول للتصدي لهذا التهجير كيف بدنا نتعامل معه شو هي هاي الآلية كل الضغوطات اللي بتعرض لها الأردن هي من من يدعون أنهم حلفاء الأردن جميع هذه الضغوطات التي تخنق الأردن وتخنق موقفها اقتصاديا و و و و كلها جاي من من يدعون أنهم حلفائهم والرهان الأردني على الأمريكي هو رهان ليس بمحله ما عاد أمريكا قادرة إنها أصلا تمشي بأي خطوة لتصويب الوضع في المنطقة بالتالي على الحكومة الأردنية أن تلتفت إلى خيارات ثانية وتضع خطة وطنية على رأسها التصدي للمطامع الصهيونية لتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن وكيف بدنا نواجه هاي المخاطر والالتفات إلى أماكن أخرى مش ممكن نظلنا الراهن على الأمريكي والأمريكي نواياه خبيثة مش بس بالأردن المنطقة كاملة فهذا هو الخيار الأمثل والأفضل هناك طرق عديدة للالتفات إلى دول ثانية دول الجوار بالذات لأنه من يريد خنق الأردن هم من يدعون أنهم حلفاء التاريخيين وهم من تاريخيا يضغطون الأردن باتجاه اتخاذ خيارات مش بمصلحته أصلا يعني أنا بعتقد أنه حتى موضوع الالتفات إلى دول الجوار وإن كان صحيح بالمعنى الاستراتيجي إلا أنه واقعيا وتكتيكيا يعني إحنا بحاجة إلى أن نرى أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عموما الآن عن المبادرات العربية الجهود السياسية العربية بما يتعلق بالحرب والعدوان على غزة المبادرات العربية المختلفة التي قدمت من الأطراف العربية المختلفة أيضا كيف نقيمها ما هو المسعى السياسي كيف نقرأها سياسيا وكيف 
نقرا تاثيرها ايضا على الصعيد العام والى اين ستصل استاذ نور نبدا معك تفضلي نعم اعتقد اليوم المبادرات العربيه يعني ما بدنا نوصفها بالضعيفه انما ليست قويه كفايه للضغط على اسرائيل لوقف العدوان او حل العوده الى طاوله المفاوضات بشكل رئيسي لحل الدولتين او منح الفلسطينيين حقوقهم ايا كان الادوار وهذا اعتقد مرده الى انه الضغوط الخارجيه على المنطقه يعني تؤثر بشكل كبير على المبادرات التي تطرح من الاشقاء العرب ايا كان نوعها. اليوم كان في نتنياهو له تصريح يعني من اغرب يعني ما يكون بانه يقول بانه الحرب قد تمتد الى 2025 وهذا مؤشر خطير جدا بانه لا هواده لدى اسرائيل ولا تراجع ولا استسلام وان كانت تراجعت قواتهم شوي لكن يبدو انهم عم بجهزوا العده اكثر الى شيء اقوى بانهم لن يخرجوا من غزه ليس فقط بعد دكها لا حتى يخرجوا قصرا ويهجروا الفلسطينيين وضعوا العرب تحت الامر الواقع لذلك اعتقد اليوم بان المبادرات العربيه يجب ان تضع اي خلافات او اي نقاشات او اي امور فيما بينها على جنب لانه مصير القضيه الفلسطينيه سيؤثر بالضروره على كل المنطقه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لذلك لابد ان يكون في مبادرات مشتركه تدعو الى وقف تام يعني كل المبادرات اليوم شفناها تدعو الى وقف مؤقت ليش نطلب وقف مؤقت ونحن بامامنا صحيح نطالب بوقف يعني دائم احنا ما بدنا كمان يكون في عندنا مبادرات مجتزئه انه مثلا بندخل الادويه للاسرى الاسرائيليين مقابل ادخال المساعدات على قطاع غزه او هدنه ال 20 يوم وبعدين بيرجعوا بعيدوا اطلاق النار تيجي اقوى وبصير في تماما تماما بيرجعوا بيستعدوا بجهزوا حالهم نعم. لقصف اقوى نعم. للضغط على السكان والمدنيين في قطاع غزه مشان ينفذوا مشروع التهجير القسري مقابل في عندنا كان مبادرات شامله يعني حاولنا نقدم شيء انه نضغط فيه احنا اذا بدنا نضغط ما نضغط على اسرائيل نضغط على الولايات المتحده الامريكيه هي من تملك قرار الضغط على اسرائيل لوقف اطلاق النار كيف بدنا نستغل هاي المبادرات عن طريق قيام دوله فلسطينيه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني لتحقيق أمن واستقرار وسلام شامل في المنطقة هذا مهم جدا اليوم أنه نستغل كمان الأحداث اللي عم تصير مشان نقعد على طاولة المفاوضات ونناقش بموضوع أنك أنت لن تنعم بالأمن والاستقرار في المنطقة ما لم يتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية غير هيك بتوقع ما رح يكون في عنا أي خيار تاني يعني اليوم المبادرات اللي نادت كمان بعدم احتلال أجزاء من قطاع غزة أو محاولة تهجير الغزيين وبعدين رح يصير في عنا تهجير لسكان الضفه الغربيه ورفض كمان فصل الضفه الغربيه عن قطاع غزه هاي كلياتها اتفضل على فكره صحيح يعني يعني انت بتدعي انه ان تكون المبادرات قائمه على فكره قيام دوله, دولة للشعب الفلسطيني نعم وغير بعد, هيك بعد وقف اطلاق النار اول شيء احنا يعني المبادرات كلها في طريق الفشل لا طبعا يعني هيك اكيد هيك اه اكيد اي مبادرات مؤقته راح ترجعنا لموضوع انه نتنياهو اليوم قاعد عم بيهدد انه احنا مستمرين بحربنا ل 2025 عكايله يعني وهذه كارثه فانت بالاول بدك تفاوض على موضوع وقف اطلاق النار بعدين بصير في عندنا تفاهمات فلسطينيه داخليه بصير في عندنا مفاوضات بشان قيام دوله فلسطينيه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير هيك بتوقع اليوم احنا ما راح يكون في عندنا اي امن واستقرار بالمنطقه 
راح يضلها الصراعات مستمره وممكن انها تتوسع كمان دائره الحديث مش مش عن الامن والاستقرار بالمنطقه الحديث عن حل ازمه غزه اليوم الحل الشامل والعادل للقضيه الفلسطينيه بنحكي فيه من 67 من من تشرين ثاني 67 من 2 4 2 انا يعني علشان نقرا المبادرات العربيه في في السياق اولا انا بعتقد انه قدمت العديد من المبادرات وكان ابرزها واللي حطت خطه تفصيليه اللي هي المبادره المصريه المبادره المصريه قدمت لطرفي الصراع المقاومه الفلسطينيه و اسرائيل المقاومه الفلسطينيه رات يعني يعني كان في اطار الاخذ والرد انه ما فيش ضمانات لتنفيذ المراحل لكن الاسرائيليين كانوا غير معنيين باي مبادره تقدم لهم لماذا ليس ليس هناك اي اهتمام اسرائيلي باي مبادره تقدم لهم توقف من الحرب اولا لاننا اتفقنا جميعا في اكثر من حلقه على ان اليمين الاسرائيلي مهمته الاساسيه التصعيد ولا يملك الا التصعيد اثنين الاسرائيلي اليوم ينتقل من جعل غزه هي عنوان الصراع الى جعل غزه مفتاح فتح مفتاح باب الصراع الى الاقليم بمعنى اليوم علشان نقرا بشكل دقيق وعلشان ما تجرنا العواطف الاسرائيليين عم ينسحبوا عم يسحبوا بعض قواتهم من من غزه لماذا الاسرائيليون ماذا يريدون يريدون ابقاء الوضع في غزه على ما هو عليه و هذا ماذا يعني؟ سوف تتعمق الازمه الانسانيه في في غزه وبالتالي ربما مع الوقت تضطر الاطراف الى التعامل مع الازمه الانسانيه تتحول غزه الى ازمه انسانيه ومن ثم يحاول تصدير الازمه الى الاقليم ضمن فكره او استراتيجيه الجبهات السبعه اللي هي بالمضمون الطبيعي رد اسرائيل على على الايرانيين وعلى محور الممانعه تبع وحده الساحات بمعنى هون بيجي دور المبادرات انه احنا نضغط عشان ننفذ هاي المشاريع عشان اوصل للنقطه الجبهات السبعة معروف شو هي إيران، العراق، سوريا، لبنان، جنوب لبنان، الضفة الغربية، غزة واليمن السبع جبهات وإحنا شفنا شفنا أنه في ضرب لليمن في حالة اشتباك مع في لبنان في ضرب لبعض النقاط في سوريا وفي استهداف أيضا لفصائل الحشد الشعبي في العراق وأيضا علينا أن لا ننسى التفجير اللي صار في كرمان في إيران فهناك محاولة من الإسرائيلي لجر الآخرين إلى المعركة طيب وين إطار هذه المبادرات كان هناك مسعى عربي للتدخل أعتقد أنه جمد وأننا بصراحة المبادرات اليوم لم تنضج حتى تصبح هي الحل وهي المسار طيب شو البديل؟ أنا بعتقد أنه الأمور رايحة تدريجياً باتجاه التدويل طيب بس معلش عكايلة بدي أسألك سؤال هلأ لما تيجي تحكي إسرائيل أنه إحنا مستعدين نوقف إطلاق النار مقابل نزع السلاح من حركة المقاومة في هذا يعني هذا تراجع؟ أنا مستعد أني أنا أوقف إطلاق النار مقابل أنك تنتحر ذاتياً يعني وهذا لا أحد يقبله يعني هذا شيء مضحك بس هو بالأول كان بالأعلى حركة المقاومة يعني تراجع من أهداف على أهدافها يا صفاء وهم يعلمون أن تخلي المقاومة عن لا يعني انتحار لا هو انتقل بين المقاومه مش رح موضوع غزه من اجل ان 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 يستهدف ايضا ساحات اخرى وعلى فكره هذا سر الخلاف بينه وبين الامريكي تمام وهذا الخلاف على فكره تكتيكي وليس استراتيجي يعني الامريكان معنيين باضعاف ايران 
معنيين باضعاف ما يسمى بجبهات الممانعه، معنيين بذلك لحسبات سياسيه واستراتيجيه، لكن الايراني لا يريد ان ينجر الى هذه المعركه. صحيح. ما بدوش، مين اللي بده يجرهم؟ الاسرائيليين، وبالتالي الخطر وين؟ الخطر اليوم بابقاء غزه على ما هي عليه، رفض كل المبادرات وبالتالي يفقد العرب القدره. على الفاعليه في ازمه غزه انا ما بختلف معك كثير انا ما بختلف معك كثير بالنهايه الامريكي معني بتخفيف وتيره الصراع خصوصا انه على اعتاب الانتخابات الامريكيه لكن الاسرائيلي بالمقابل هو معني بتوسيع الصراع اكثر لانه هذه الحكومه المتطرفه عمرها من عمر الصراع كلما طال الصراع بقيت هي في الحكم وسحب وحده المستعربين من غزه قد لا يعني فقط انه هو يريد انسحاب من غزه، هو يريد ارسالها للضفه، لانه الضفه الان هي قنبله موقوده قد تنفجر في اي لحظه. الحكومه اليمين الاسرائيليه مسيطره على وزاره الماليه الاسرائيليه اللي هي عمالها تمنع مال المقاصه يروح للسلطه الفلسطينيه. وهذا التململ اللي عماله بصير داخل الضفه الغربيه، حاله الاحتقان الموجوده داخل الضفه الغربيه يجعل هذا البركان قد ينفجر في وجه اسرائيل في اي لحظه. ولا يمكن لاحد انه ممكن هل تعتقد اسامه هل تعتقد اسامه انه الاسرائيليين معنيين بتفجير الضفه؟ ابدا يعني هذا في هذا جزء من الخلاف بين القياده العسكريه وبين انا بحكي عن اليمين الاسرائيلي اه معني طبعا معين معني معني هو يريد تهجيرهم معني بتفجير الضفه بالضروره معني بتفجير الضفه معني بتفجير المنطقه كلها وبالتالي هو معني بتفجير المنطقه بصير تسهيل للمنطقه ما عنده مشكله يعني تاريخيا ما عنده مشكله ياخذ خيارات بمصلحته وان كانت ضد مصلحه اسرائيل بما انه يعني صار في شبه اتفاق على ان اليمين الاسرائيلي واسرائيل معنيه بالتصعيد فكان المطلوب والاولى انه في ناس بيقولوا بيطرحوا هذا الراي ان العرب عليهم ان يطرحوا مجموعه من المبادرات التي تحد من الجموع الإسرائيلي. أنا بعتقد أن علينا أن نقرأ مصالح الأطراف العربية بشكل مختلف هناك أطراف عربية من خلال نقاشها مع الأمريكي ثبتت نفسها كأطراف إقليمية بالمنطقة وبالتالي تنظر إلى مصالحها بشكل مختلف تماما وأنا بصراحة يعني خليني أحكيها يعني هي السياسة لا دين لها يعني براغماتية بعض الأطراف العربية التي بدأت بالقمة العربية الإسلامية والتي بوجهة نظري أنها فوضت الأمريكان بإنتاج حل للأزمة إذا استطاع الأمريكان ذلك وهو ما وضع الأمريكان في مواجهة اليمين الإسرائيلي بشكل مباشر اليوم دول عربية أخرى تكتوي بنار المعركة أكثر من دول أخرى وبالتالي هي تدرك تماما أنه على سبيل المثال الدور المصري والحديث كان في الفترة السابقة عن محور فيلادلفيا مما يدفع المصريين دفعا من أجل الانخراط بشكل أكبر المصريين عليهم أن يقدموا مبادرات المبادرات هي يعني وليدة أو نتاج التوازنات السياسية والتوازنات العسكريه، بمعنى هل نحن نرى انا من وجهه نظري، هل ارى انه نضجت الظروف من اجل مبادره توقف اطلاق النار؟ انا وجهه نظري انه لا. ليش؟ لانه هناك جموح اسرائيلي وهناك ايضا مطلب بشطب فصائل المقاومه التي لن ترضى يعني عكيله انا بدي بس اخذ منك الحديث بموضوع انه في دول تكتوي بالاحداث اللي بتصير في المنطقه اكثر من دول ثانيه، في عنا صار قمه العقبه احنا. 
يعني في عندنا اليوم بنحكي الاجتماع قمه العقبه وما نتج عن قمه العرب العقبه جايه للتنسيق في المواقف ما بين المصريين والفلسطينيين والاردنيين في 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 كان في اتفاق على في بين اجل الاستمرار بالضغط على وقف اطلاق في النار إطار في اطار في اطار المطالبه بوقف اطلاق النار لكن هل اليوم انا من وجهه نظري تقديري السياسي نضجت الظروف لمبادره تستطيع وتتمكن من ايقاف اطلاق النار انا وجهه نظري لا لحد الان لم لم تنتج هذه الظروف يعني انا يعني شوي بدي اخالفك انه لماذا لم تنضج اليوم يعني اعتقد احنا وصلنا لمرحله صعبه في فلسطين الاباده الجماعيه وهي صارت باعتراف عالمي يعني الشعوب كلها نهضت وكل العالم عم بيتحدث عن هذا شو الموضوع شو فارق مع اسرائيل مش فارق معاها شيء وبالتالي لم تنضج الظروف ما هو اسرائيل لن لن يعني يعنيها موضوع وقف النار الا اذا شعرت بان المقاومه بهتت وهذا صحيح لن تبهت المقاومه ولن يتم الا اذا تضررت ولن ما هو الا اذا تضررت الضرر الكبير مش اذا بليلة اذا فاتت المقاومه بليله راس السنه هم اعتقدوا بانهم خلص يعني هدوا المقاومه وانه خلص نوعا ما اسلحتهم او صواريخهم قلت الساعة 12 رشقة صاروخية ضخمة اجتهم من المقاومة اثبات ان المقاومة قائمة الى يوم الدين ولا يمكن اجتثاثها ولا يمكن اجتثاثها اصلا كل الاتفاقيات خارطة الطريق واتفاقيات السلام كلياتها اللي تم مباحثتها علشان كان احد بنودها انه سحب السلاح من المقاومة ومنحهم شو اسمه ملايين حتى يشتغلوا على فلسطين الادارية يعني بدهم اياها مقاطعة من مقاطعات اسرائيل وهذا لم يحدث ولن يحدث لذلك أعتقد اليوم هو ما في أمامنا غير أنه نلجأ إلى موقف الضغط على الدولي يعني يكون في عنا اجتماع عربي ضخم مش بالاجتماعات القممية اللي عم بتصير بالمستوى الحالي بل بالعكس لازم يكون في من ضمنهم الدول اللي إحنا شاعرين بأنها قد تشكل منافسة قوية إلى أمريكا إذا شكلنا تهديد على ولايات الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير ستتدخل الولايات الأمريكية بشكل أكبر اليوم أمريكا مش من صالحها تنفجر الأمور في المنطقة ممكن مش من صالحها أنه الأردن ومصر تتجيرهم لل... الأزمة الأزمة إلى إدارة الأزمة نعم. ممكن أنه يدفع الأمريكي لأنه يأخذ إجراءات ثانية لكن لكن إحنا أمام غطاء أمريكي كامل لإسرائيل وبنفس الوقت هناك خلاف إسرائيلي أمريكي نعم. وبنفس ذات الوقت هناك شق داخل إسرائيلي ما بين الحكومة اليمينية التي لن ترضى بأي مبادرة ولا تعنيها أي مبادرة ما يعنيها هو وجودها وبقائها مم. بالتالي هي معنية بتصعيد الأمور أكثر لذلك ومعنية بتأزيم الوضع بغزة وتحويل هاي المأساة الإنسانية يعني في هذا الخريف البشع اللي إحنا فيه على العرب مش يروحوا لمبادرات يروحوا لإجراءات لابد من القيام باجراءات تعزيز صمود الفلسطينيين بالضفه نعم. الغربيه بافعال وادوات الكل يعرفها وايضا تعزيز صمود الغزيين الاجبار على ادخال المساعدات وقلب الاوراق ضد مصلحه الامريكي وضد مصلحه الاسرائيلي قد يكون من شانه انه يودي الامور يعني يعني, يعني بس معلش بس اسمح لي اكايله يعني انا بس بدي احكي شيء مهم اليوم مثلا احنا لما حكيت لك على موضوع القمه اللي صارت في العقبه اليوم لو ضمينا لها اطراف كمان من المنطقه وضلينا متجهين بموضوع انه لابد من انه الولايات المتحده الامريكيه تكبح جماح الحكومه اليمينيه المتطرفه في المنطقه 
وتساهم في وقف اطلاق النار وموضوع احتلال اجزاء من قطاع غزه هذا خلص ينتهي تماما واحباط مشروع التهجير انا ما بعتقد 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 أمريكا وبتحط حق الفيتو بعيوننا إحنا إذا شكلنا تحالف دولي يتحدث عن إعادة وضع شروط على حق الفيتو في 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 الأمم المتحدة إحنا هنا يعني وضع يعني القوانين الأممية هم هم المنتصرين لن يسمحوا لنا بفرض واقع جديد عليهم إذا أسقطنا نتحدث دائما وكاننا نتحدث في اطار الامنيات يجب ما هو لازم الناس كلها بتعرف انه يجب لكنه لا يحدث لماذا لا يحدث لان لان المصالح السياسيه هي التي تحكم علينا ان نرى ان هناك صراع في بعد دولي ما بين خط الحزام والطريق وما بين خط الهند برلين الذي تم التصريح عنه بمعنى أن هناك أطراف دولية داخلة بالموضوع وأطراف عربية تنقسم ما بين الطريقين وبالتالي وبالتالي الخلاف أصلاً ما بين الأطراف العربية بدي أشكركم جميعاً زملائي وشكراً نور رؤيا بودكاست